0: Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 João 1. Murilo tem Bíblia? Tem, né? Tem na Bíblia no celular. 1 João 1, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. 1 João 1, capítulo 5. Vamos ler bastante. Ok? Vou tentar ser breve. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. 1 João 5, do 1 em diante, diz assim, todo aquele, que crê em Jesus o Cristo, é, nascido, de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos, dele, sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus, e obedecemos os seus, mandamentos, ou seja para eu dizer que eu amo a Deus, não é somente fazer assim, Jesus I love you Jesus ou fazer assim né um coraçãozinho ou fazer um como que é agora a moda né qual que é a moda agora, fazer um stories um history do Instagram com uma bíblia com um versículo, não é suficiente, ok você está aqui? Amém. o que, que a bíblia diz ali? se nós amamos a Deus Obedecemos os seus mandamentos. mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Diga comigo, seus mandamentos não são difíceis. Vamos lá. Seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. Porque Jesus foi batizado nas águas, mas também morreu e derramou o seu sangue e o Espírito, o Espírito Santo, que é a verdade, o confirma com seu testemunho, versículo 7, preste muita atenção agora, temos portanto, três, testemunhas, quantas? três, três testemunhas, o Espírito, a água, e, o sangue, vamos lá de novo, o Espírito, a água, e, e o sangue, e as três concordam entre si, porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor, e Deus dá testemunho acerca do seu filho, quem crê no filho de Deus, sabe em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro, quem não crê nisso na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu filho e este é o testemunho Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu filho quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do filho de Deus para que saibam que tem a vida eterna Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir o irmão cometer pecado que não leva a morte, ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva a morte. Mas há pecado que leva a morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado. Mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Vamos ler de novo esse versículo 18? Leia comigo. Vamos ler quando contar três. Um, dois, três. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Versículo 19 Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Só até ali. Vivemos em comunhão com Deus, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus. E o Filho, o Senhor Jesus, Ele é a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma corrida hoje nós vamos falar sobre a corrida da fé quantos de vocês já brincaram, ou teus, ou teus pais brincaram com você quando você era pequeno de alguma corrida típico de pai que aposta com o filho sabe, uma corridinha ali, ele fala, nós vamos correr daqui ali, e o que, que o pai normalmente faz, o pai deixa o filho sair na frente e o pai vai atrás o pai dá uma certa vantagem você faz esse tipo de brincadeiras todo mundo está conectado, né? faz esse tipo de brincadeiras muitas vezes quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus nós eh, temos alguns pensamentos equivocados de como funciona o relacionamento com Deus e eu quero que hoje você seja extremamente sincero comigo e com Deus para que Deus possa nos tocar e transformar através dessa palavra. Amém? Quantos de nós já pensamos, alguma vez na vida, de que, às vezes, as coisas não são justas do nosso lado, que as coisas são injustas? A gente vê outras pessoas andando, por exemplo, com Deus, em outra coisa, fala assim, ah, essa pessoa tem isso, porque ela começou a vida diferente de mim. Quantos já pensaram assim alguma vez na vida? Todos nós, né? O mundo não é justo. O mundo é injusto. Agora, quando nós começamos a caminhar com Deus, ninguém começa na frente. Todo mundo começa no mesmo lugar. Vou repetir. Quando nós começamos a andar com Deus, tem, não, ninguém começa cinco passos adiante. Todo mundo começa no mesmo lugar. Mesmo que nós, que nós venhamos de realidades diferentes, financeiras, de realidades diferentes, de níveis de educação, quando alguém tem um encontro com Jesus, Deus coloca todo mundo no mesmo patamar. Deus coloca todo mundo no mesmo lugar. Ninguém pode reclamar dizendo assim, não, Deus ama mais essa pessoa, porque Ele deu mais coisas e Deus ama menos essa outra pessoa. A partir do dia em que nós conhecemos a Cristo, que nós começamos a andar com Ele, as leis de Deus para nós deixam de ser difíceis. Olha o que diz o texto bíblico ali, disse que a lei do Senhor, a vontade do Senhor, ela não é difícil. Nós fomos feitos para viver na vontade de Deus e a vontade de Deus não é difícil. O que que normalmente as pessoas falam? E agora eu vou falar como como pastor. Por exemplo, vem uma pessoa conversar comigo, que está recém conhecendo Jesus ou ainda pastor, estou indo na igreja, acho legal as músicas, gosto das, das palavras, das palestras, como que é esse negócio de ser evangélico, eu vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fazer um monte de coisa, ou Tem que proíbe essas coisas na tua igreja ou não proíbe? As pessoas perguntam assim, você conhece alguém assim? Conhece? As pessoas perguntam, porque quem está de fora, vê o evangelho como um conjunto de regras e de proibições, quem está de fora, sem ter um encontro de verdade com Jesus, vê na Bíblia leis difíceis de serem cumpridas. Porque ele pensa que ele vai ter que cumprir as leis para que Deus o aceite. Ele vai ter que cumprir essas regras para que Deus lhe dê uma chance de andar com ele. Quando na verdade a proposta do Evangelho é totalmente diferente. A proposta do Evangelho é que Deus nos mostra que sem ele jamais poderemos encontrar facilidade na sua lei. Deus sabe que você e eu jamais vamos poder cumprir a sua vontade para sermos aceitos na sua família. Então o que, que Deus faz? Deus nos perdoa e nos trai para perto, mesmo sem a gente merecer. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou o Senhor Jesus. Jesus morreu numa cruz, para que essa cruz se transformasse em ponte, porque a ponte que havia entre o ser humano e Deus estava quebrada, estava rompida, e a cruz de Jesus estabeleceu uma nova conexão entre Deus e a gente. Agora que eu começo a andar com Deus, Deus me expõe e me mostra a sua lei, Deus, me posta, através da sua palavra, diz, filho amado, eu tenho uma lei, eu tenho uma palavra, eu tenho uma vontade, a minha vontade está escrita aqui, é assim que eu quero que você viva, e essas são as coisas que você vai largar, essas são as coisas que você vai abandonar, esses são os comportamentos que você vai ter agora, só que como Deus faz isso? Deus agora muda a sua e a minha natureza, e quando Deus muda a nossa natureza, que antes era uma natureza de pecado, agora nos dá uma natureza dos céus dentro de nós, ele coloca todo mundo no mesmo nível, ele coloca todo mundo dizendo, agora você acabou de me receber como o senhor da sua vida, eu te dei uma nova natureza, Agora eu não vou dizer para você, para de fumar, para de beber. Agora a minha natureza dentro de você vai começar a transformar inevitavelmente a tua vida. Ao ponto que as coisas que você achava que era uma proibição, elas vão começar a te fazer mal. Você vai começar a ficar incomodado, e você não vai ter mais o mesmo prazer de fazê-las novamente. O que, que normalmente as pessoas perguntam para os adolescentes, para os jovens? ai tu não pode ir na festa é? tu não pode beber tu não pode ficar não é assim que? É? porque as pessoas falam assim não, não pode é uma regra, não se trata de regras regras quando você vive por regra, você fica louco para quebrar uma regra tem gente que ainda não experimentou andar com Jesus de perto, então ela quer impressionar a Deus na sua própria força e o que, que ela faz? já viu que quando você engorda um pouquinho aquela camisa que o botão ficava folgado, ele começa a ficar assim perigoso que essa camisa parece uma arma que quando o botão estourar você vai acertar alguém Que a pessoa vai para o céu e é tão esticada que fica a camisa já viu? quando uma pessoa tenta agradar a Deus sem conhecer a Deus sem andar com ele, ela faz isso na sua própria força e ela segura segura, segura Segura de, porque ela diz não eu tenho que cumprir essa regra segura mas quando ela peca irmão ela peca é igual que quando estoura uma barragem já viram aqueles aquelas tragédias quando estouraram aquela barragem que vem água assim pá. quando uma pessoa ela não compreende essa realidade de uma nova natureza em Cristo Jesus ela tenta aguentar não tem a ver com não poder ficar com não poder fumar ou com não poder ir numa festa tem a ver com que a nova natureza de Deus dentro de nós começa a mudar a nossa forma de viver inevitavelmente. Aleluia. Eu quero que você diga uma coisa comigo: viver com Deus? Viver com Deus, olha, viver com Deus, viver com Deus. Mudará, mudará a minha vida, a minha vida. Inevitavelmente. inevitavelmente. Não tem como a gente começar a andar com Deus e a nossa vida não começar a experimentar mudanças, e agora eu quero explicar, você fala, pastor, mas eu conheço gente que, que anda na igreja, que está com Deus, mas ela não experimenta mudanças, não tem pessoas que falam assim, não, eu encontrei mais amizade lá no mundo que na igreja, não tem pessoas que falam assim, porque na verdade tem muita gente, que ela nasceu de novo, foi trazida para perto de Deus, mas ela ficou parada na linha de largada, e não decidiu avançar, eu vou descer para te explicar isso, mais rápido, irmão amado, quando você e eu nascemos de novo, nós podemos vir de famílias diferentes, podemos saber menos da Bíblia, podemos ter ido menos para a escola, para a faculdade, ter menos dinheiro, mas o Senhor nos colocou na mesma linha, qual é essa linha, pastor? Deus te deu uma nova vida, Deus no... deu... deu uma nova vida para o Joãozinho, para o Jorge, para o José, para todos nós deu a mesma vida, qual é o meu trabalho agora? Meu trabalho é agora correr para buscar a Deus mais intensamente. Qual é o meu trabalho agora, pastor? Meu trabalho é correr para buscar a Deus mais intensamente. Quem fica parado na linha de largada? Normalmente, os cristãos, quem fica parado? Dois tipos de pessoas. O que se faz sempre de vítima, o que diz, não, eu sou uma vítima. Amado, todos nós já passamos por dias difíceis Nublados e oscuros na nossa vida Todos nós já sofremos de alguma forma Tem alguns que sofreram mais E outros sofreram menos Mas todos nós sofremos E Deus, Deus não faz vista grossa Nosso sofrimento, Deus sabe onde você sofreu Mas no dia em que Ele te perdoou e Ele te trouxe Para perto, você deixou de ser uma vítima Diga comigo Eu não sou mais Uma vítima no dia em que Jesus nos alcançou, nós deixamos de ser uma vítima, porque agora você tem um pai, agora você tem um Deus, que tem um pai que ampara a tua vida, sabe aquele, aquela criança que não tem pai, que a mãe às vezes tem que resolver, mas a, a mãe está trabalhando o dia inteiro, e não pode, quando alguém bate na escola, no menino, o pai não pode ir lá, para falar com a pessoa que bateu, para falar com o pai do menino, e esse menino vai ser injustiçado, ali na escola sempre, ou às vezes nossos pais falharam, nos abandonaram, não nos deram um bom exemplo, ou às vezes alguém nos traiu na empresa, alguém nos injustiçou em algum lugar, no dia em que Jesus te perdoou, tudo isso que aconteceu com você, agora pode ser curado e restaurado, mas no dia em que Jesus te trouxe para perto, ele se transformou em teu senhor, em teu irmão, e Deus se transformou no nosso pai, nós já não somos mais uma vítima, porque agora nós temos um Senhor, temos um Deus Todo-Poderoso que nos ama e anda do nosso lado. Então, aquele que sofreu muito ou aquele que sofreu pouco, agora em Deus estão no mesmo patamar, estão na mesma linha de largada. Qual é a diferença? Que aquele que se faz de vítima o resto da vida ou fica encalçurado nessa ideia, ele fica parado. Ele normalmente fala assim, ah, por que, que esse irmão tem testemunho e eu não tenho testemunho? Por que, que essas pessoas vivem isso e eu não vivo isso? É porque às vezes, irmãos, um buscou a Deus mais que o outro. Um está orando mais, quando o outro está assistindo mais Netflix. O que eu falei outro dia, nós, ao que tudo parece, pode ser que mude, parece que nós vamos entrar num tempo mais complicado no país, não parece? Mas sabe o que vai acontecer agora nesse tempo complicado? As tuas sementes que você semeou, nos bons tempos, vão começar a florescer, Aleluia. tem gente que vive milagres nas finanças, que Deus lhes abençoa com uma melhor casa, com um melhor carro, que milagres acontecem, coisas extraordinárias, e tem outros irmãos que falam assim, ai, acontece isso porque Deus ama mais eles, não, é porque quando eles tinham o recurso na mão, em vez de gastar tudo, eles semearam no reino de Deus, Aleluia. e às vezes você não fez, você gastou tudo para você, Amém? Posso falar? Posso falar? Posso ir? Na palavra? É verdade. Nada, quando nós nos colocamos como vítima, o Senhor Jesus não pode mudar a nossa vida. O que, que a palavra diz? Se nós dizemos que amamos a Deus, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Enquanto mais tempo eu fico parado na linha de largada, cada vez que eu ler a Bíblia, eu vou dizer, nossa, que difícil agora se eu saio da linha de largada e eu começo hoje buscando a Deus um pouquinho amanhã eu começo a buscar um pouquinho mais amanhã me aproximo um pouco mais do Senhor, daqui a pouco aquilo que um ano atrás você achava difícil você não acha mais difícil e você começa a encontrar prazer em cumprir a vontade do Senhor por exemplo irmãos, um dos assuntos que eu acho que mais bate no nosso coração qual é o prazer de perdoar alguém? A Bíblia diz que nós temos perdoar. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Qual que é a tua vontade carnal de um inimigo? Orar para que um trem passe por cima dele. Não é verdade? A gente fala assim: não, irmão, Deus conhece os teus pensamentos. Sim ou não? Mas você fala pastor mas a Bíblia diz Por que, que às vezes nos achamos tão distante de nós porque nós ainda estamos parados na linha de largada e Deus quer que você o busque mais enquanto mais eu busco a Deus os mandamentos do Senhor deixam de ser um peso para mim deixam de ser difíceis porque eu deixo de olhar para os mandamentos como uma regra e eles se passam a, a ser algo que está dentro de mim como uma verdade revelada porque a vida de Deus começa a fluir dentro de mim alguém que já se intoxicou alguma vez com comida? comida estragada? é horroroso, não é? não é? é horrível Ah, foi esse ano? não foi ano passado, né? não esse ano, né? esse ano que a gente ficou é. esse ano nós fomos num batismo comer uma comida gostosa no lugar que a gente estava à noite, começo uma criança a vomitar. Daqui a pouco, outra. Daqui a pouco, outra. Daqui... Todo mundo foi dormir, daí, de manhã, quando eu acordo, estava todo mundo com a cara branca, com essa parte que bem funda. Sei lá, éramos 10, 12 pessoas. Todo mundo passou mal. Alguma coisa estava estragada. Por que acontece isso? Porque você e eu temos uma vida biológica. Nosso corpo intestino, fígado, vesícula, tudo, quando no nosso, na nossa vida física, entra uma comida estragada, nosso corpo repele, ele fica incomodado, quando nós, temos a vida de Deus, nascemos de novo, o que, que a Bíblia diz? quem é nascido de Deus, não anda no pecado, vamos lá achar esse versículo bíblico, Júnior, por favor, 18 segundo 18 sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca pastor a Bíblia diz que eu tenho que ser perfeito às vezes nem dormindo a gente consegue ser perfeito né é verdade? Como que Pastor? Como que isso aqui, irmãos? Pecado não é só roubar dinheiro, pecado é também saber fazer algo e deixar de fazer, pecado é guardar o tesouro que o Senhor nos entregou e deixar de alimentar outras pessoas. Tem diversos tipos de pecado, pastor. Mas como nós conhecemos isso? Se nós ficamos na linha de largada, ou seja, eu conheço Jesus e eu fico parado aqui. E eu só fico, né? Eu vou no culto hoje e não me preocupo depois por buscar a Deus em casa. Não me, não me atento, ah, eu, eu vou repassar a palavra, eu anotei a palavra que o pastor pregou, vou ouvir depois era no Spotify, vou ouvir no YouTube, vou anotar as coisas que eu não sei e vou perguntar. Eu seria o pastor mais feliz se eu tivesse uma fila na semana de pessoas com dúvidas sobre a palavra. porque às vezes nós ouvimos e não entendemos, mas não, não tiramos as nossas dúvidas, porque nós ficamos parados na linha de largada, nós ficamos ali, tá bom, se você ficar no tá bom, os mandamentos de Deus para você sempre serão um peso, e não será um prazer, e minha tarefa como pastor é te desafiar a você ir por mais, a você buscar a Deus hoje, você buscar a Deus em casa, você criar na tua vida, diária uma vida de devoção, de paixão, de amor pelo Senhor, porque quando isso acontece, nós começamos a mudar a nossa rotina, nós começamos a mudar a nossa vida, e da mesma forma que quando uma comida estragada entra no nosso corpo físico, e nós, e nós vomitamos, quando você começar a andar com Jesus, mais profundamente, quando o pecado acontecer na tua vida, você não vai ficar de boa, você vai sentir que alguma coisa anda mal dentro de ti, você vai se arrepender e você vai procurar abandonar esse pecado. Porque a vida de Deus dentro de não disse isso aqui não me corresponde. Eu acabei de xingar o meu marido, acabei de xingar a minha esposa, acabei de xingar o meu filho, acabei de xingar alguém na rua. Você pode até fazer, mas quando você parar e cair em si, se a vida de Deus está ativa dentro de ti, você vai chorar diante do Senhor, você vai se arrepender, e você vai procurar em Deus, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado, amém? amém. Será que essa palavra é para nós, nessa noite? Amém. Irmãos, nós não podemos ficar parados na linha de largada, nós temos que ir por mais, buscar a Deus mais, buscar mais a sua presença, sabe por quê? Porque se você ficar parado ali na linha de largada, tudo que se refere a Deus, perde a graça para você, tudo que se refere ao Senhor, se torna chato, ai, que coisa chata do pastor, já está com essa palavra de novo, as pessoas falam assim, meu Deus, que chata essa pessoa, às vezes quem é teu familiar, teu amigo, que não conhece Jesus, e te ouve falar do Evangelho, o que, é que as pessoas falam? ai, já vem com essa chatice de novo, por quê? porque a natureza não bate, porque o que Deus está falando tem a ver com a natureza de Deus. E a natureza carnal do homem não consegue aceitar, não bate. É por isso que quando nós andamos com Jesus, nós podemos conhecê-lo através de uma experiência sobrenatural. Andar com ele, buscar a ele cada vez mais. Amém? Estamos entendendo? Vamos abrir nossa Bíblia, por favor, em João capítulo 15, se você tem Bíblia por aí joão capítulo 15 fazia muito tempo que eu que não chovia quando eu pregava você sabe que hoje está nascendo um bebê hoje nós chegamos na semana 40 da nossa igreja título igreja gloriosa chama essa série que estamos pregando com quantas semanas nasce um bebê com 40 hoje é a semana número 40 que eu estou pregando essa série, chamada Igreja Gloriosa. Nós cremos que hoje o Senhor vai desatar algo dos céus sobre a igreja. Hoje Deus vai desatar algo dos céus sobre a igreja e sobre a sua vida. Hoje algo vai nascer, algo vai se despertar dentro de nós. Amém? João 15, a partir do versículo 1, Jesus diz assim, eu sou a videira, verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vou parar e já, já vou continuar. Quero que você olhe para cá. O que, que Jesus disse? se eu sou uma videira, uma mata de uvas. Eu sou uma parreira. Vocês são os Ramos. Jesus disse, todo aquele que está em mim e não dá fruto, meu pai, oh, pastor, é possível ter sido salvo, estar em Jesus e não dar fruto? Jesus está dizendo que sim. Por que, que isso é possível? Porque quando a pessoa é salva, ela é colocada no mesmo nível, na linha de corrida que as outras. Ela deixa os correr e ela fica parada, quem fica parado, parece que nunca se converteu, parece que nunca se entregou a Cristo, parece que as verdades de Deus não chamam a atenção dele, ele fica uma pessoa amarga, fica crítico, tudo é ruim na igreja, tudo, a luz está ruim, o som está ruim, a mensagem está ruim, está tudo ruim, tá... ah, eu não gostei, por quê? porque essa pessoa ficou parada, ao contrário, outros recebem Jesus e começam a buscar Ele. Começam a andar com Ele. E nem que seja pouquinho, eu oro um minutinho, dois minutinhos, eu quero orar, eu quero buscar. Nem que seja picadinho, mas começam a buscar mais ao Senhor. E coisas que às vezes eram um peso, a pessoa começa a entender a Palavra de Deus e ela começa a permitir que Deus mude a sua vida e coisas que eram uma chatice, Agora se tornam um prazer obedecer ao Senhor. Vamos continuar lendo? Versículo 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. E olha o que Jesus disse. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim, por que que eu li esse texto? Jesus disse eu alcancei vocês, vocês são meus, meus ramos, mas agora o trabalho de vocês é permanecer em mim, pastor como eu permaneço, como eu permaneço em Jesus? O buscando não me conformando com sentar no domingo e ouvir uma mensagem como diz o irmão Valdir o outro dia às vezes nem no domingo o pessoal vem Você fala assim, não, pastor, eu escuto pela internet. Não dá para ter comunhão pela internet. Imagina um casamento pela internet. Alguém já imaginou? Alguém já imaginou um casamento pela internet? Não tem como ter um casamento pela internet, porque casamento é relacionar. Meu. E relacionamento tem que ver, estar face a face. Para que, que serve a internet? A internet serve para uma eventualidade para algum momento onde tem alguma coisa que impossibilita que a gente esteja junto, aí serve a internet. Mas a internet não substitui a comunhão, o andar junto, o olhar nos olhos. Eu brinco com as pessoas e falo assim, aí pastor, eu gosto daquele pregador da internet. Eu falo, você, você gosta dele e ele gosta de você porque ele não te conhece. É verdade. Que mais fácil? Às vezes, irmãos, nós estamos numa linha parados e nós não estamos permanecendo em Jesus. O que é permanecer em Jesus? Permanecer em Jesus não se conformar com o que eu ouço no domingo, É ouvir no domingo e ir atrás. Não, eu vou orar mais. Eu vou, eu vou atentar essa palavra. Eu não entendi isso. Como que eu faço para viver o que o pastor pregou? Como que eu faço para viver o que eu li na Bíblia? Tem gente que me escreve e fala, pastor, eu li o um negócio e eu não entendo. Meu Deus, eu pulo de alegria. Porque eu sei que alguém está tentando permanecer em Jesus. Tem gente que, que não sabe orar. E às vezes ora tudo errado. Mas pelo menos está orando, está tentando buscar a Deus. É por isso que tem gente que fala, pastor, eu não sei orar. Não tem problema, você quer orar? Então vamos orar. Eu, nós temos que ser incentivadores das pessoas que querem permanecer em Jesus e nós devemos permanecer em Jesus, e para isso nós temos que sair dessa linha, dessa largada, onde o Senhor nos colocou, colocou todos nós no mesmo nível, alguns buscam mais a Deus, outros buscam menos, por isso que alguns sentem mais prazer em obedecer a Deus, e outros sentem menos prazer, tem, e tem gente que eu sou os irmãos seis horas, vocês conhecem esses irmãos? Seis horas por mim? Conhece? Alguém já conhece algum irmão assim? por mim? Você fala assim, irmão, e quando você vai orar? Tem gente que está 30 anos, 20 anos, 15 anos, sempre pedindo oração. Tudo bem pedir oração num momento crítico, mas tem gente que sempre está pedindo que outro ore por ele. Porque ele está onde? Ele está parado na linha de largada. Está ali, já já saiu até como chama? Mofo secou, ficou é, duro ali, não consegue sair do lugar, e o Senhor quer levar você e eu, a que nós vamos por mais, a que nós busquemos mais a Deus, que nós conheçamos mais o Senhor, porque irmão amado, você precisa conhecer mais a Jesus, o que, é que normalmente as pessoas fazem, e como isso é difícil, mas o Senhor vai nos dar a graça de mudar essa mentalidade, porque é uma mentalidade nova, uma mentalidade que já tem aproximadamente 1800 anos, com essa mentalidade, pastor, o que as pessoas fazem? As pessoas vêm no culto, sentam, e se elas sabem alguém que tem um problema, o que elas fazem? Fala, não, eu vou levar essa pessoa para o pastor orar por ela, sim ou não? E ela disse: não, eu continuo com a minha vida do mesmo jeito, eu não busco a Jesus, eu sou aquele crente assim, sabe aquele bife mal passado? Tem bife mal passado que você fica um pouquinho, né? Mas tem alguns bifes que é assim, ó. Tem pessoas que com Cristo são assim. A vida delas com Jesus é assim, ó. Dois pulinhos. E ela fala, e, e ela fala assim: eu conheço alguém que precisa de alguma coisa. Eu, eu, vou, eu vou levar essa pessoa para a igreja. Vou levar essa pessoa para o pastor, vou levar porque eles têm que estar buscando a Deus. Eu não preciso irmão você precisa buscar a Deus você precisa sair da linha de largada você precisa ir mais profundo você precisa dar 5 ou 10 passos você não pode ficar com a ideia de que outros conhecem mais a Deus porque são privilegiados todos nós fomos colocados no mesmo lugar e a responsabilidade é sua e minha buscarmos mais a Deus diga comigo é a minha é a minha responsabilidade buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Amém? Amém. E agora eu estou indo para o final da mensagem, Pastor. Mas como nós fazemos isso? E agora eu quero entrar num ponto central ali para ir para concluir a palavra. A Bíblia diz aqui: no texto que nós lemos primeiro, que há três que testificam três que testificam no céu. O espírito, a palavra e o sangue. Diga comigo, o espírito, a palavra e o sangue. Vamos lá de novo. O espírito, a palavra e o sangue. Pastor, como eu consigo buscar mais a Deus? Como eu consigo sair dessa linha de largada? Você nunca conseguirá fazer isso sozinho você jamais conseguirá fazer isso vindo no domingo, sentando e quando acaba o culto, você sair que nem um flecha aqui, ó sem conversar com ninguém pastor, como eu consigo buscar mais Jesus, quando eu aprendo a viver em comunidade como pastor, eu consigo buscar mais a Deus como eu consigo andar mais, buscar e mais com o Senhor, quando eu aprendo a andar em comunidade quando eu aprendo a abrir o meu coração para que alguém cuide de mim, quando eu começo a andar com pessoas que buscam Deus mais do que eu, quando eu começo a me juntar com pessoas que buscam Deus mais do que eu, porque quando eu vejo pessoas de carne e osso como eu, que tem problemas como eu, que tem problemas financeiros como eu, que tem dificuldades na família como eu, que buscam a Deus intensamente, é aí que eu fico inspirado, e é aí que eu me fico motivado a buscar mais ao Senhor, e no dia em que eu não quero buscar a Deus, essa pessoa que anda comigo, que anda perto de mim, ela me levanta, ela diz, vamos, vamos buscar a Deus, você já buscou a Deus hoje? você já leu a sua Bíblia essa semana? essa pessoa que anda comigo, ela fica me motivando, e nós, um motiva o outro, e quando eu preciso, porque eu estou num dia difícil, um dia de tristeza, eu falo com essa pessoa que anda comigo e ela ora junto comigo. E quando essa pessoa, a outra está triste, eu oro por ela. Tem pessoas que estão há 30 anos sentados numa igreja evangélica e jamais oraram por alguém. Nunca levaram uma pessoa a aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. E tem gente que se converteu há cinco meses e já levou 50 pessoas para receber a Cristo. E já orou por 100 pessoas. Por quê? Porque um é mais privilegiado, porque um é mais novo, tem mais gás. Não, porque um decidiu avançar e o outro ficou parado na minha largada. Passou como eu faço para andar mais com Jesus, para ir mais perto, vivendo em comunidade. Irmãos, a Bíblia diz que são três que dão testemunho. Esse texto bíblico tem várias interpretações, mas eu quero apontar para uma delas e finalizar essa palavra com isso. Esse texto bíblico fala de três coisas que representam três coisas importantes na nossa vida. Primeiro, fala do Espírito, do Espírito Santo. Se você já recebeu a Jesus, o Espírito Santo já está na sua vida. Amém? Fala de novo. Se você já recebeu a Jesus, o Espírito Santo já está na sua vida, dentro de você. Amém? Se você já recebeu a Jesus, você tem acesso à palavra. A palavra de Deus, ela nos guia. Você tem acesso à palavra física aqui, mas a Bíblia diz que o Senhor também escreveu as suas palavras no nosso coração e na nossa mente. Pastor, onde está isso? Está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Disse: naqueles dias eu farei uma nova aliança com eles, escreverei as minhas leis em seu coração e na sua mente, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e o livro de Hebreus diz que essa palavra se cumpriu agora em Jesus, em nós, primeiro testifica o Espírito Santo, o segundo que testifica é a palavra, e o terceiro que testifica é o sangue, o sangue testifica por quê? porque Jesus deu a sua vida por nós, o sangue fala da comunhão. Jesus deu o seu sangue para que nós voltemos a ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia também diz que o sangue simboliza a comunhão entre os irmãos. Porque o sangue simboliza a morte. Para que nós tenhamos comunhão, um tem que dar a vida pelo outro irmão. Júnior, você pode ir no início do 1 João capítulo que nós estávamos lendo e com isso eu termino 1 João capítulo 5 quero que você leia comigo olha o, que, olha o que está escrito aqui todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, também ama quem? os filhos dele amado irmão, amar os nossos irmãos em Cristo, não é, dar um aperto de mal no domingo, falar, te amo, em nome do Senhor Jesus, para amar alguém, como diz o Jonas, você tem que comer um quilo de sal com essa pessoa, todo mundo conhece essa expressão, comer um quilo de sal com alguém, para amar alguém, você tem que ter passado por momentos complicados com essa pessoa, você tem que andar com ela, como eu posso amar o irmão que o mal eu vejo no domingo, à noite, como posso amar o irmão que eu vejo ele cada seis meses? Para amar alguém, eu tenho que começar a andar com essa pessoa. Para amar alguém, eu tenho que começar a andar com essa pessoa. Certo? e começar a andar com alguém, e amar alguém, é o que vai me permitir, que eu saia de onde eu estou parado, estacionado, estagnado na minha vida com Deus, e eu possa ir mais, profundo, você precisa ir mais profundo com Deus? você estava meio parado, ali na linha de chegada? você precisa ir mais profundo com o Senhor? você não pode fazer isso sozinho, eu não posso fazer sozinho, eu tenho que andar com pessoas, que buscam a Deus mais do que eu, eu tenho que andar com irmãos, que oram por mim, quando eu não estou bem, e eu como pastor, não posso me dedicar só a preparar lindas mensagens para o domingo, eu como pastor, tenho que ser acessível para vocês, para que vocês possam aprender a andar mais, com Deus, andar mais, profundo, é por isso que tudo que eu prego, cada vídeo que eu posto no Instagram, cada mensagem, cada é, saudação que eu mando durante a semana, tem um objetivo, é que você saia da linha de largada, e você ande mais profundamente com Deus, para isso nós temos que estar abertos, a andar com outros, a permitir que outros irmãos andem com a gente, para que eles nos ajudem, a irmos mais profundo com o Senhor, amém? amém? Por quê? Porque você é uma pessoa estratégica, para esse tempo que nós estamos vivendo, amados, as pessoas, vão começar a correr, para a presença de Deus, amém. escuta o que eu estou dizendo, as pessoas, elas vão sentir o cheiro de Deus na tua vida, e elas vão começar a correr e dizer, me ajuda, está difícil, tem crise, as coisas estão piorando, Eu não sei o que fazer, e você vai ter que estar preparado, você não pode estar na linha de largada, você tem que estar conhecendo a Jesus, você tem que estar buscando Jesus, mais e mais e mais e mais, para que você tenha alimento, de repente tem gente que vai te ligar de madrugada, casais, que estão com problemas, pessoas que te viram num culto, pessoas que viram um stories teu no Instagram, vão te parar em algum lugar, e lá você não vai ter como ligar para mim, lá você não vai ter como ligar para algum irmão da igreja, e você que tem que estar alimentado, pronto, cheio do poder do Espírito Santo, para atender essa pessoa nesse momento, você vai estar num lugar onde não pega sinal de celular, você vai fazer o quê? Coisa essa pessoa? Vai dizer, não, espera o próximo domingo para te levar no culto, você tem que estar buscando mais intensamente ao Senhor. E se você diz, pastor, eu fui orar por uma pessoa e eu não soube como orar. Glória a Deus, pelo menos porque você orou. Da próxima vez você vai orar melhor. O Senhor vai começar a desafiar a tua fé. O cristianismo não tem nada a ver com algo estático, parado. A nossa vida em Cristo ela tem que estar em constante movimento E o primeiro movimento que você e eu temos que fazer é sair de, da vida de conformidade, de estar parado na linha de largada e buscar a Deus mais profundamente. Amém? Buscar a Deus mais profundamente. Buscar a Deus mais profundamente. Mudar a sua playlist do Spotify. Irmãos mudar a sua playlist do Spotify, do YouTube, aquilo que você ouve, a sua playlist do Facebook, do Insta, não sei, do que você está se alimentando nos últimos dias, você já percebeu o quanto você se alimentou de notícias ruins nesses dias, em comparação com quanto se alimentou da presença e da palavra de Deus? Amém? E postar coisas na internet, às vezes não muda nada, mas buscar a Deus intensamente muda muita coisa, muda muita coisa dentro de nós e muda muita coisa ao nosso derredor o Senhor quer que você se levante que você saia do seu lugar eu finalizo com o seguinte quando eu me converti quando eu recebi a Cristo eu não era um traficante eu não era um viciado em droga mas estava cheio de problema mesmo assim dentro do meu coração mas Jesus me encontrou e eu percebi uma coisa, eu percebi que Deus havia me colocado na mesma linha de largada com todos os demais, e eu falei assim, eu, eu tenho que buscar a Deus mais, eu não posso me conformar com aquilo que eu conheço Jesus, e durante toda a minha vida com Jesus, eu sou o incansável de buscar ao Senhor, eu quero mais, eu quero conhecer a Deus cada vez mais, eu não sou um privilegiado, quando eu vim para o Brasil, mudei gente falava assim, você é filho de pastor, não é por isso que você prega? Eu falei, não, sou filho de pastor, coisa nenhuma. Meu pai está muito longe de ser um pastor. Hoje, nasceu nascido de novo, convertido, mas está muito longe de ser um pastor. Não tenho nenhum exemplo de ninguém no ministério na minha família. É que as pessoas pensam assim, não, é que ele, essa pessoa está vivendo isso porque ela começou cinco degraus na frente. Sabe qual que é a diferença? É que um busca mais a Deus que outros. Uns clamam mais que outros. Busque a Deus. Busque ao Senhor mais. Busque. Você que está na internet, busque a Deus mais. Busque a Deus mais. Busque ao Senhor ainda mais. Busque o controle do seu coração. Não permita que aquilo que você já sabe fique ali parado. Sabe por quê? Porque a sua vida com Deus vai se tornar uma vida sem sabor uma vida sem graça, um cristão que fica parado, ele incomoda, ele mesmo incomoda os demais irmãos ao seu redor, porque ele se torna um crítico, tudo está ruim, tudo está ruim, e ele não é aquele que, que ajuda, mas atrapalha, tudo está ruim, ele está sendo carregado pelos demais, busque a Deus intensamente saia do lugar e comece a buscar o Senhor, pastor não sei buscar a Deus eu também não sabia comece do jeito que dá Clamando: Senhor, eu quero te conhecer, ouvir a palavra do pastor, eu quero que o Senhor se revele mais na minha vida porque no processo de buscar, você buscar mais a Deus, você vai entender o que a palavra diz, o que a palavra diz? que a palavra de Deus, os mandamentos deles não são difíceis a Bíblia só é chata é difícil para quem fica parado. Para aquele que começa a buscar a Deus, tudo fica bonito. Para aquele que começa a buscar a Deus, a palavra de Deus se torna agradável. Para aquele que buscar a Deus, começa a buscar a Deus, antes você queria matar os teus inimigos, agora você começa a amá-los. Agora você começa a ter saudade deles. Porque a palavra de Deus deixa de ser difícil e ela se torna agradável a nós. A natureza de Deus começa a tocar todas as áreas do nosso ser. Mas isso não se faz sozinho, se faz em comunidade. Como a Lenice falou no testemunho, não ande sozinho, venha andar perto. Venha perguntar, pastor, como eu faço para andar mais perto? Como eu faço para me entroçar mais? Como eu faço para caminhar mais junto? como passo para ser parte da igreja, como faço para estar junto, eu quero buscar mais a Deus, quero aprender mais, como eu faço, venha falar comigo, que eu vou te explicar, nós vamos te indicar alguém que te cuide, porque temos irmãos que eu estou cuidando deles, e que eles cuidam de outros, e assim daqui a pouco você vai estar tá cuidando de outros, e assim nós vamos estar tá cuidando da cidade toda, Amém? Ah, não, você não ouviu muita força aí. Daqui a pouco vamos estar cuidando da cidade toda. Um cuidando de outro. Mas isso não pode ser feito parado. Temos que buscar mais a Deus. E finalizo com, com isso, porque toda mensagem não pode deixar de terminar três vezes, né? Acho que já terminou quatro, cinco vezes já a minha mensagem. Pelo seu próprio benefício busque mais a Deus senão a sua vida está sendo desperdiçada e você vai se tornar, tornar uma pessoa amarga alguém já tomou aqui é, é, chazinho de erva, daqueles bem do, do campo assim, do interior tem algumas ervas que são bem amargas é bom, né? é bom. não, bom gostoso. é gostoso mas tem outras piores tem outros que são bem piores Carqueja tem, Não sei se aqui tem, no Chile tem erva amarga mesmo São, nossa, tem umas, são bem terríveis é? Irmãos amados Quando você foi salvo por Jesus E você não busca a Deus Você se torna uma pessoa amarga Você perde a sua vida A vida que Deus te deu Pelo seu próprio bem Busque mais a Deus pelo benefício da sua família, busque mais a Deus. Pelo benefício dos seus irmãos, busque mais a Deus. Não fique parado. Não fique parado. Deus conta com você para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Amém? E com esse governo que nós temos agora, eu vou fechar com essa chave aqui. Ou com aquele que vai vir, você e eu precisamos estar preparados posicionados posicionados buscando ao Senhor e estando preparados para aquilo que dele vier, porque eu e chegado um tempo onde vai ser requerido da nossa mão sermos esperança esperança sermos uma fonte de esperança para as pessoas que estão ao nosso derredor, e a verdadeira esperança está no Senhor Jesus a verdadeira esperança, nós temos a verdadeira esperança que está no Senhor Jesus. A verdadeira esperança está sobre a sua vida. E Deus quer usar você com poder, com todo o poder, para que nós possamos transferir, transmitir às pessoas isso. Mas isso só é possível quando nós começamos a buscar a Deus mais intensamente. Amém? Quantos aqui sabem que tem que buscar mais a Deus a partir de hoje? Você vai responder a essa palavra no dia de hoje? Amém? Não fique parado. Não fique parado. Não fique parado. Levante-se interiormente e faça algo nessa semana para buscar a Deus. Amém? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Mas não foi por isso que eu parei. Tem gente que fala, pastor, não sei ler, não entendo. Bem-vindo ao clube. Vai, busca a Deus. Até que Deus vai ver tanta insistência que Ele vai começar a te revelar a Palavra de Deus. Pastor, não sei orar. Começa a orar, Começa a orar, Começa a orar. A buscar ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos orar todos juntos. Quem está em casa, nos assistindo também, separa um lugar aí para você orar. Aleluia. vire aí com a pessoa que está mais próxima de você, um com um, e tome as mãos, vire aí, tome as mãos da pessoa que está mais próxima, nós vamos orar uns pelos outros, não fique sozinho, não fique sozinho, e nós vamos orar, uns pelos outros, para que o Senhor nos chacoale, para que o Senhor nos mova, nesse dia, Amém? para que nós comecemos a buscar a Senhor mais intensamente, pode começar a orar, Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua presença Senhor, diante da Tua Palavra, e nós recebemos uma Palavra que vem dos céus, nós não queremos ficar parados Senhor, nós queremos avançar contigo, queremos te conhecer cada vez mais, não queremos só te conhecer pelo que outros contam, pelos testemunhos de outros, pelo que outros falam, nós queremos viver nossas próprias experiências contigo, queremos ir mais profundo, queremos vencer Senhor, a apatia que esse mundo nos oferece, queremos ir mais profundo contigo, queremos sair dessa linha onde estamos parados e queremos ir ao próximo lugar, ao próximo lugar que está preparado em tua presença, ao próximo lugar que o Senhor determinou onde nós podemos chegar contigo, Senhor se nessa noite alguém entrou aqui abatido desiludido pelos problemas da vida, eu penso que nessa noite, nesse preciso instante, o teu poder Senhor toque sobre a vida deles aquele que estava longe de ti aqueles que estavam frios Senhor, frios, frios afastados no coração da tua presença que eles sejam trazidos de volta para Ti, com amor, com carinho, assim como a Tua Palavra diz, com laços de amor, o Senhor nos trouxe para perto, Senhor obrigado, porque o Senhor prolonga a Tua misericórdia sobre nós, nessa noite Senhor Jesus, nós queremos desfrutar da Tua presença gloriosa, queremos ser introduzidos Senhor a um novo tempo, hoje Senhor, nesta semana que se completam 40 semanas falando sobre essa igreja gloriosa faz nascer dentro de nós faz nascer dentro de nós um tempo de avivamento faz nascer dentro de nós uma experiência revolucionária, transformadora contigo que nos leve a te conhecer que nos leve a andar com a tua presença Senhor grudados Senhor nos perdoa por todo o tempo que ficamos parados nos perdoa por nos tornar azedos porque temos perdido Senhor o vigor, a força, a alegria de andar contigo, e queremos Senhor que Teu Espírito nos leve a recuperar, a glória que significa viver com a Tua presença, andar contigo Senhor, queremos desfrutar do maravilhoso que é andar com o Senhor, queremos desfrutar dessa presença gloriosa sobre a nossa vida, faz no Senhor compreender que nós não somos vítimas, que agora nós somos uma nova criatura, que agora nós somos Senhor, uma nova natureza em Cristo Jesus, e a partir de Ti Senhor, temos uma nova vida, a partir de Ti Senhor, temos uma nova vida, Senhor Jesus manifesta o Teu poder na comunhão, que a Tua Palavra dê muito fruto, que a Tua Palavra dê muito fruto nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor manifesta o teu poder sobre nós, aleluia, se você entrou aqui doente, fisicamente, coloque as tuas mãos, se você entrou doente aqui fisicamente, por algum motivo, o Senhor Jesus te cura agora, aleluia. o Senhor cura o teu corpo, aleluia. o Senhor cura os órgãos internos, aleluia. o Senhor cura a tua coluna, todos os teus ossos, eu repreendo artritis, a artrosis, todo desgaste, de caixilhagem nos joelhos, eu declaro que são refeitos, as rótulas do joelho, todo o osso, que estava desgastado, no quadril, que o Senhor te sala, por completo, que o um milagre comece a ser feito, sobre o teu corpo agora, no nome de Jesus você que estava sofrendo com enxaquecas constantes o Senhor te sara o Senhor te dá paz o Senhor te dá paz você vai voltar a dormir você vai voltar a dormir você vai voltar a dormir em paz o Senhor Jesus ministra paz você que saiu de casa e disse Deus, hoje eu preciso que o Senhor fale comigo eu não vou desistir se o Senhor falar comigo hoje o Senhor está falando contigo o Senhor está respondendo a tua oração, o teu clamor, mesmo que no silêncio você clamou por Ele. O Senhor está te respondendo porque Ele tem poder de trazer de volta por completo a vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém? Amém? Você crê nessa palavra? O Senhor está operando milagres no nosso meio aqui na internet, no nome de Jesus, amém? amém. prontos para viver essa palavra nessa semana? Amém. não fique parado, temos muita gente para alcançar, e que assim como essa água não para de cair com tanta violência nessa noite, assim seja o poder de Deus derramar sobre a sua vida, constante e abundante, amém?